0: Was machst du, wenn deine ganzen Umsätze einbrechen? Jammerst du und verkriechst dich in die Ecke und versuchst deine Depressionen irgendwie herunterzuschlucken? Oder machst du irgendwas? Muss man denn wirklich mit 50 noch mit Social Media anfangen? Und wie fühlt sich das überhaupt an? Das verrate ich dir jetzt hier im Seelsorge-Podcast. Denn glaube mir, ich bin ein spezieller Kandidat dafür. Bis gleich. Hallo, hallo und schön, dass du da bist. Heute geht es bei mir persönlich um das Thema, was machst du, wenn deine Umsätze einbrechen? Wie gehst du damit um? Und muss man sich wirklich mit 50 noch mit Social Media beschäftigen? Ich verrate dir was. Und das hört sich wie ein abgedroschener Satz an. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden, wie wir uns fühlen. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden, ob wir jetzt den Frust, die Depressionen, die Panik, die Angst in uns zulassen oder ob wir in Lösungen denken. Ja, das hört sich leicht an. Vielleicht ist es das auch nicht für jeden. Doch eins ist klar, du persönlich triffst die Entscheidung, wie du dich fühlst. Es gibt in so vielen Unternehmen gerade den totalen Zusammenbruch. Und dann schimpfen wir auch noch alle oder viele über das Internet. Ich glaube, es steht außer Frage, dass das Internet auch sehr viele negative Dinge bewirkt hat und nicht nur positive, gerade im Einzelhandel oder für kleine Firmen und Geschäfte, die auf Laufpublikum angewiesen waren. Doch mal ganz ehrlich, ich kenne da eine Geschichte, die wahr gewesen ist von einem Gitarrenfachhändler. Dieser Gitarrenfachhändler war wirklich nur drei Straßen weiter von jemandem, der wirklich gerne diese Gitarre gekauft hätte. Doch was macht man denn heutzutage? Man googelt, wo die Gitarre zu haben ist. Und wenn man dann keine Internetseite hat oder keine Präsenz im Internet hat, dann ist man unentdeckt und verkauft eben zum Beispiel diese Gitarre nicht. Obwohl der Einkäufer dafür 50, 60 Kilometer weiterfahren musste, um sich die Gitarre zu kaufen, die drei Ecken weiter oder drei Straßen weiter zu verkaufen war. Wenn man das sich mal so überlegt, dann sind wir doch alle so nahbar geworden, wenn wir uns damit beschäftigen. Und in vielen Bereichen gehen die Umsätze gerade immens zurück. Wir müssen in Lösungen denken. Auch ich fange gerade damit an in Anführungsstrichen. Eigentlich bin ich schon länger dabei. Ich bin nicht so schnell. Und ich gebe zu, ich glaube, dass ich in den letzten zwei Jahren mehr gelernt habe als in den 20 davor. Ich habe das Gefühl, in meinem Gehirn wachsen Gehirnzellen nochmal ganz neu. Und nicht nur die, die sowieso gewachsen wären, sondern ich ziehe daran so, als würde ich am Gras Samen ziehen. <lacht> ja, ich bemühe mich, und ackere daran, ein wenig Verständnis für etwas zu bekommen, wo ich mich wirklich 48 Jahre gar nicht mit beschäftigt habe. Oder so gut wie gar nicht mit dem Internet. Ich habe gerade mal geschafft, einen E-Mail-Account zu beherrschen und meine E-Mails zu lesen und zurückzusenden. Obwohl ich gebe zu, dass ich das noch nicht so ganz unter Kontrolle hatte, weil früher immer meine E-Mail-Accounts überquollen vor lauter Nachrichten. Ich weiß das hört sich nicht nach großer Kompetenz an. Ist es ja auch nicht. Ich kann das aber zugeben, weil niemand auf der Welt ist perfekt. Und ich bin froh, dass sich jemand anders darum kümmert, wenn es um geschäftliche Angelegenheiten geht. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Doch jetzt muss ich mich darum kümmern, Stärken darin zu entwickeln. Denn wenn deine eigenen Umsätze, sprich bei mir, so stark zurückgehen, dass du nicht sagst, oh, ich leiste mir da mal jemanden, der sich darum alles kümmert, dann muss man sich ganz schön reinhängen. So ist das halt. Und ich frage mich, was machst du gerade? Ich würde mich auch freuen über einen Kommentar. Was machst du gerade? Wie gehst du mit der Situation um? Und bist du jemand, der den Sand quasi bis in den Ohren hat, weil er seinen Kopf hineingeschoben hat und in den Füßen zappelt, also so richtig mit dem Kopf in den Sand steckt und denkt, alles ist so schlimm und alles geht nicht weiter und ich weiß nicht und ich kann nicht und ich möchte nicht und alles ist ja so schlimm. Ja, es ist schlimm. Ja, ich will dir da nicht widersprechen, es ist schlimm. Okay, und jetzt? Jetzt müssen wir mit der schlimmen Situation leben. Und du entscheidest selber, ob du so gut wie möglich oder so schlecht wie möglich damit leben möchtest. Vielleicht wartet ein ganz neues Leben auf dich, ein neuer Beruf, eine neue Art und Weise mit dem ganzen Situationspaket klarzukommen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, wenn du auf deiner Couch liegst und jammerst, wenn du nur da rumhockst und Depressionen kriegst, dann hast du irgendwann dein Gehirn nicht mehr unter Kontrolle. Weil das ist ja das Gefährliche, an dem Jammern, an dem Meckern, an dem zu frustriert sein, dass man Depressionen bekommt und dein Gehirn irgendwann dir die Kontrolle darüber wegnimmt. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Manche Menschen kriegen Ängste und gehen nicht mehr vor die Tür. Die Ehen zerbrechen, Aggressionen gegen die Kinder. Wer entscheidet, wie du dich fühlst? Wer entscheidet, ob du Angst hast? Wer entscheidet das? Nicht die Regierung. Obwohl ich zugeben muss, dass ich denke, dass sie sehr viel dafür beitragen, dass man Angst hat. Ich finde Fakten wichtig. Das schon. Aber ich finde es nicht wichtig und nicht richtig, dass wir zugeflutet werden mit negativen Todesmeldungen. Dass Kinder so aufwachsen. Realität, ja. Das schon. Und die Wahrheit auch. Aber wann hören wir denn noch was Schönes? Und wenn man doch weiß, wie das alles wirkt auf das Gehirn, dann ist es doch wichtig, die Menschen stark zu machen und nicht schwach. Und da mhm. niemand außer dir selber die Verantwortung dafür übernehmen kann, musst du es selber tun. Ich sag dir was, ich breche mir hier manchmal wirklich einen ab. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sich so angestellt haben wie ich. <lacht> ja, Und es gibt jeden Tag neue Herausforderungen. Ich kämpfe gerade darum, wirklich. Ich hatte einen tollen Auftrag, einen super tollen Auftrag für ein großes Magazin, eine Tondatei einzusprechen. Wow, dachte ich. Und dann, ich glaube es war fünf Stunden vorher, bekam ich eine Nachricht von dem Tonstudio, dass wegen Corona sie leider niemanden reinlassen dürfen, weil sie unter Quarantäne stehen. Es war zwar um zwei Ecken, aber trotzdem waren sie mit betroffen und sie sind nicht krank geworden, Gott sei Dank. Das heißt, der Auftrag konnte dort nicht erfüllt werden. Wenn du wüsstest, was ich dann angefangen habe, dann lachst du dich kaputt. Ich habe krampfhaft versucht, zu Hause eine ruhige Ecke zu finden. Ich habe den Kleiderschrank aufgemacht, die Klamotten mir so entgegendrückt. Ich habe ein wirklich gutes Mikrofon. Trotzdem, drei Straßen weiter ungefähr oder drei Gärten weiter, wurde Rasen gemäht. Und mir lief die Zeit weg. Es waren über 40 Seiten. Und dann auch noch, naja, egal. <lacht> Erzähle ich dir vielleicht ein anderes Mal. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das geht so nicht. Ich war wirklich verzweifelt, weil dieser Auftrag sollte mich ja retten. Ein neues kleines Standbein. Wenn man vor dieser Agentur gesprochen hat, bekommt man definitiv weitere Aufträge. Und ich hatte auch total Bock drauf. Ich verhungere gerade nicht, so ist es nicht. Aber ich weiß, ich muss mir was Neues aufbauen. Und das ist das, was ich will, was ich liebe. Dann habe ich meinen Laptop genommen, mein Mikrofon genommen und habe versucht, mich in eine andere Ecke zu verkriechen und sogar unter eine Decke mit einer kleinen Lampe. Aber das funktionierte nicht. Und auch wenn du es mir nicht glauben wirst, tatsächlich kam dann noch der Gipfel der Schönheit. Es summte irgendeine Fliege durch das Zimmer, die ich einfach nicht bekommen konnte. Doch ich gebe ja nicht auf und habe dann meinen Laptop genommen, mich ins Auto gesetzt und bin in den Wald gefahren. Doch wenn du im Auto sprichst, dann hast du einen seltsamen Schall, weil du so viel Scheiben um dich herum hast. Dann bin ich zu meiner Freundin gefahren und wir haben uns in die Sitterer Wohnung gesetzt und es dort probiert. Es hat aber auch nicht geholfen, der Schall war zu groß. Das wusste ich aber nicht erst, als ich die Tondatei versendet habe. Und ich habe Stunden und Tage daran gearbeitet, weil... Ich nämlich nicht wusste, wenn man einen Versprecher hat, wie man den rausschneiden kann. Oder so ein Geräusch wie gerade, das mache ich aber jetzt nicht. Ich wusste nicht, wie man das rausschneiden kann. Ich habe immer eine din Vierseite gelesen und ich gebe zu, wenn man das nicht gewohnt ist, laut zu lesen, dann verspricht man sich schon mal. Ich kann zwar frei reden und das auch stundenlang, aber lesen und dann noch mit äh, Namen drin, die man so oft nicht ausgesprochen hat, und dann hast du einen Fehler und dann fängst du wieder an und wieder an und wieder und wieder und irgendwann will deine Stimme schon nicht mehr. Dann habe ich gelernt, nachts um drei Uhr, wie schneide ich eine Tondatei. Und ein lieber Freund, der Dirk, hat mir das sogar auch nochmal am nächsten Tag erklärt. Das habe ich dann alles gemacht. Ich habe es mir Stück für Stück aufgeschrieben und nachgeahmt. Aber glaub nicht, dass ich das in irgendeiner Form professionell angehört hätte. Nein, weil man hört nämlich die Schnittstelle. Zumindest ein Profi. Nein, du würdest sie auch hören. Das hört sich irgendwie abgehakt an. Egal, ich habe nicht aufgegeben. Dann habe ich die Tondatei verschickt. Und leider war der Halt zu hoch. So konnte man die Tondatei nicht veröffentlichen. Also habe ich tagelang daran gesessen in der großen Hoffnung für nichts. Doch das spielt keine Rolle, denn ich kriege noch eine Chance. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht abhängig bleiben von einem Tonstudio, wo ich nie weiß, ob die irgendwann aufhaben. Corona geht ja nicht weg. Dann habe ich gesucht und gesucht und habe mir eine Sprecherkabine gekauft. Also ich sag dir, das endet am Ende extrem lustig. Also hör mir zu, dumm <lacht> und lustig. Dann habe ich mir eine Sprecherkabine gekauft, obwohl ich im Moment nicht finanziell so viel Mittel habe, dass man sich mal eben eine teure Sprecherkabine kauft. Dann musste die abgeholt werden, woanders eingebaut werden, steht jetzt kilometerweit von Köln entfernt, obwohl ich ja hier wohne, weil so ein Ding ja echt Platz braucht. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mich mit meinem Mikrofon in diese Sprecherkabine gesetzt, noch krampfhaft durch die Glasscheibe nach außen das Mischpult bedient, wo ich echt nicht geübt mit bin und habe die Tondatei eingesprochen. Und jetzt habe ich mir gedacht, es hört sich immer noch nicht wirklich gut an. Trotzdem habe ich sie verschickt. Die Rückmeldung kam: Da ist wirklich noch zu viel Hall drauf. Kann das sein, dass diese Kabine nicht isoliert ist? Ich könnte euch ja nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Du hast gerade einen ganzen Raum geändert, du hast äh, Fahrer bestellt, du hast einen Hänger gehabt, du bist in eine andere Stadt gefahren, hast diese blöde Sprecherkabine, die nicht blöd ist, im wahrsten Sinne des Wortes, geholt, aufbauen lassen, in zwei Tagen, komplett rund um die Uhr bald nur für diese Sprecherkabine und dann funktioniert das nicht. Dann habe ich meine kleine Ausrüstung gepackt und bin in ein Tonstudio gefahren. Und dann habe ich gefragt, ob die mir helfen könnten, irgendwas müsste ich an dem Programm verstellt haben und ich weiß nicht weiter. Ich sollte die Tondatei vorspulen, äh, vorspielen, weil sie wollten mal nachschauen, ob man das nachändern könnte, nachverbessern könnte. Und dann schaute der Mann vom Tonstudio mich an und sagte, du hast jetzt wegen diesem Fehler eine Sprecherkabine gekauft. Ja. Und du hast dir ein neues Programm runtergeladen. Ja. Sagte: er, ich kenne diesen Fehler, den haben Sänger auch schon mal gemacht. Und ich schaute ihn an wie ein Auto. Und dann hat er mir gezeigt, dass ich hier mein Mikrofon unter dieser Halterung etwas verdreht hatte. Und quasi meine Stimme gegen die Wand spricht und dann zurück ins Mikrofon prallt. Und wenn du gerade nicht finanziell auf der Höhe bist und so viel Kosten hast und so viel Sachen machst und so viel Stunden investierst, dann musst du dich selber mal in den Kopf packen. Ich hätte jetzt auch jammern können und nörgeln und sonst irgendwas, aber ich habe echt viel gelernt, ja? Und jetzt habe ich die Tondatei neu verschickt und ihr dürft alle, ihr Zuhörer, mir die Daumen drücken, dass es jetzt funktioniert. Und was ich dir sagen möchte, manches Mal muss man Opfer bringen, Opfer ins Ungewisse. Doch wenn du nichts versuchst, kannst du nichts gewinnen. Und selbst wenn ich das hier nicht hinbekomme, was ich nicht glaube, habe ich viel dazu gelernt und kann mich in andere Bereiche bewegen. Also suche dir einen neuen Fokus. Nimm ihn nicht so hoch, nicht so schwer. Nimm den, die dir Spaß macht. Und wenn dann der Weg schwer ist, dann ist es okay, weil du weißt nämlich, wo dein Ziel ist. Ich habe echt noch einen schweren Weg vor mir. Aber ich liebe jeden Schritt. Und darum bitte ich Dich, egal ob Corona ist, egal ob gerade die Firma zusammenbricht, egal was passiert, vergiss eins nicht. Das Einzige, was Du auf der ganzen Welt nicht kaufen kannst, ist Glück und Gesundheit. Ja, hört sich an wie Floskeln, ist aber nicht so. Und wenn Du es nicht glaubst, leg Dich mal auf Dein Bett und stell Dir vor, Du könntest nicht wieder aufstehen. Vielleicht wärst Du dann, den Boden unter Deinen Füßen wieder zu schätzen. Also krieg den Hintern hoch. Und mach das Beste aus der Situation. Und wenn du nicht weiter weißt und du musst irgendwas lernen, egal was es ist, Schneideprogramm, Instagram, YouTube, glaub mir, es gibt so viel Wissen kostenlos im Internet. Heute kann man gar nicht mehr dumm sterben, wenn man will. Das geht nicht. Du kannst alles lernen. Du kannst alles lernen fast, was da drin ist. Du, es gibt so viele Sachen. Alles nicht, aber vieles. Also fang einfach an. Such dir einen Fokus und lass nicht zu, dass dein Gehirn dich manipuliert, dass du schwach wirst. Und in der Not kannst du auch mit 50 noch mit Social Media beginnen, genau wie ich. Bis bald. Schlaf gut. Oder wann auch immer du das anhörst, wünsche ich dir einen schönen Tag. Mit lieben Gedanken, deine Claudia Kuhn. Danke, dass du hier bist, im Seelsorge-Podcast bei mir, Claudia Kohnen. Ich freue mich wirklich über jeden Beitrag, über jede Nachricht. Und wenn du magst, komm doch auch mit zu mir auf Instagram. Claudia Kohnen, die Umsatzstimme. Abonniere diesen Kanal. Bis bald.